0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。呃，那么这一期呢，我们还是做一期呃访谈类的节目。那么我们这一期请到的是来自湖州安吉的这个董哥。那我们先让董哥给大家打个招呼
1: 。呃，各位听众大家好，呃，我也是老陆这边的一个忠实的听众，所以我在这边呢也跟大家打个招呼。呃，我们的商业摄影聊聊天能越做越好。
0: 对，这个是这期节目呢，大家听到的时候应该是已经新年以后了。那么我们先这样，我们给让大董哥先来介绍一下他这边的情况，就是呃，你这边的现在的情况就是在什么地方，然后做的影棚，比如说覆盖的拍摄范围是怎么样的
1: ？啊、呃，我这边呢是在湖州的安吉，呃，然后我们的面积大概是在将近四四千个平方吧，然后有两层。呃，现在呢，主要的业务是，呃，在外贸这一块儿、呃。
0: 外贸这一块原来两
1: 年之前、嗯，对，两年之前基本上都是淘宝，现在慢慢转型在外贸这一块主要是以产品的拍摄，呃，后期的设计，呃，再加上影视这一块三大块。目
0: 前来说，啊、哦，那么，呃，你现在比如说，那其实你还没有介绍，就你公司叫什么名字？那让大家了解一下。
1: 对啊，对啊，对啊，这是一个，这是一个失误啊。对啊、呃，我们公司叫人称叫浙江上扬文化传播有限公司，呃，高尚的上，扬帆起航的扬。原来我们取这个名字呢，就是想，呃，向着太阳嘛，上嘛，就是向着太阳这样扬帆起航，非常有希望的这么一种呃感觉吧。所以我们的英文名就叫 Sunny，、嗯
0: 、哎，那 Sunny 的意思。你看啊，其实其实很多的公司，他取这个公司的名字的时候，他都有些典故的啊，是，对啊
1: ，应该有自己的一些想法
0: 。对啊，我记得那个呃，这次我们在那个广东的这个影棚，那个叫呃方达，方达等于说是 Whisker 嘛 ，Whisker 他那个公司他还自己拍了一个抖音去介绍他为什么叫方达影视，就是比万达多一点。哎
1: ，这个创意不错。
0: 对我我当时听他那个<笑>在那个。呃，他在抖音里面介绍自己公司的名称的时候，我就觉得，哎，这个很有意思。他就说，他的公司取“方达”，就是说是比万达多一点。哎，那个，这个就是他的一个契机啊。那当然，这个这个也是，就是因为我也是碰到那个，呃，呃，这么一个情况，所以说我也刚好就是因为你说上扬文化嘛，因为这个可能和你本名也有一点区别，所以肯定是取名字的时候，肯定是有想过一些的典故的，是吧
1: ？就是。其实是这样子，我们原来取了七十多个名字，因为我们是浙江开头的，然后那些名字都是无法通过的，所以取来取去，把最后这个，啊，算是被动取了这么一个名字，但是我们赋予了他呃，希望和意义了，算是这样吧、嗯
0: 。哦。那其实上次我们，呃，访谈老毕的时候，倒是没问，因为他叫优将文化嘛，那我不知道他的这个他怎么考虑这个名字、啊，因为名字还蛮重要的，因为。你觉得这个名字在你后期的这个公司的 去， 比如说去签合同 啊， 包括一些客 户， 你跟他报名字的时 候， 这个公司名称有没有一定的影 响？ 从你现在这个情况来 说，
1: 我觉得我觉得是 有， 为什么 呢？ 嗯， 第 一， 我们考虑的是公司的一个规 模， 规模来 说， 我们是用浙江开 头， 注册资金是一千万。嗯， 第二 呢， 你说叫上 扬， 其实上扬两个字呢问题不 大， 文化传播公司基本上就是把你所做的业务。已经做了一个非常明确的定位，呃，别人啊进到这个公司的时候，基本上就知道我们是做
0: 什么的，啊，就是你的公司性质直接在公司名里面体现出来，啊，差不多吧
1: ，基本上一般人都能听得出来。啊
0: 所以你看 啊， 其实我们如果说像访谈你和老毕下 来， 其实大家如果说想开影棚 啊， 其实有些东西他都会有一定的去思考的这个问题在里面。就公司名 称， 我们在上期刚好没没有去谈 到， 那刚好这个事情我们想到 了， 我们就这边再说一 下， 是 吧？ 那 么， 但是
1: 对， 嗯， 啊， 你你你 说， 嗯，
0: 对。那么其实我现在 啊， 就是说我们从名字完了以后 呢， 我们就考虑为什么 说， 哎， 你怎么会去想要去做这个摄影这 个？ 开个摄影棚，这个想法
1: ，其实呢，这个事儿说来呢也挺偶然，但是偶然当中呢也是个必然，因为我自己原来是学美术、学室内设计这一块，然后出来之后呢是跟这个是没有任何关系的工作吧，然后一直都是从来没从事过这一块设计这块工作，然后我就呃跟着师傅去学了一个偶然机会，跟着师傅去学了摄影，然后就这么一去做。就做了，呃，一开始摄影做了两三年吧，然后就跳槽，跳槽到另外一个公司去做了那个设计。那时候的设计呢，还是，呃，手工，就是做相册，如何把那个冲印出来的那个照片给它刻在那个纸里面，然后附上膜贴在相册上。其实那时候我做的还是挺好的，我们湖州有很多的那个影楼的相册都是。呃，拿到我们这边让我去给他做样测，那个好还当时还有一个、呃、绰号叫呃安吉第一刀，<笑>为什么这么说呢？因为那个手手手上的那个活比较好嘛，就是那个刀工活比较好嘛，嗯、安吉第一刀。然后呢，做了几年之后，呃，怎么说嘛，数码上来了这一块已经就被自然而然的淘汰了。淘汰了之后呢，我就选择了去做 PS。去做数码相册的一个设计，呃，做了一段时间之后吧，又是一次偶然的机会，我的呃师傅，也就我的第一个老板嗯，他说啊、呃，你其实你的思维还比较灵活，你可以去拍视频，做视频这一块哇，那个时候做视频特别少，呃，叫什么叫拍新婚摄像啊什么的，嗯呃，那我就去花了啊、呃、一千块钱吧。到我们的一个老师那边去学啊！我是不是应该把这些都展开说了？嗯，如果展开说了还挺，对
0: ,、啊、对我们展开说好，啊、因为这个、这个、这个挺有趣的，我们展开来说挺有意思的，因为这个确实是就是很多我我觉得很多听众啊，包括他自己要去创业，他其实他没想清楚他为什么会去做这个，所以其实就是我们怎么过来的，这个这个考虑思维还是很重要的
1: 。那我就展开说吧，嗯，然后我就去花了一千块钱。到一个老师那边去学，那个 P R， 就 Premiere 嘛，剪辑这一块、嗯、然后我这几天买了，借钱买了一台东下的摄影机，呃，去学了三天。第一天呢，早上去介绍了一下，然后两个剪辑老师我算认识了。然后下午呢，就开始跟他们一起对着电脑认认真真的玩游戏，嗯，啊、是玩游戏，你没听错，嗯、肯定是玩游戏、嗯。第二天玩游戏。第三天早上，那所谓的我们的呃老师就把那个，呃软件打开给我看了一下，呃看了一下我，怎么说呢？我这个人大概天生对软件还是比较比较那个有这一块的一个，呃我算特异功能，就比较敏感对这一块还、嗯、是，对非常敏感、嗯。然后我就用了半天时间，然后呃我走的时候下午呢，那老板跟我说，他说我给你，呃先把。电脑的配置给你，你好，你回去按这个电脑配。然后在我临走的时候，要上车的时候，老板竟然从包里面摸出了一本，呃，武功秘籍。嗯，那本武功秘籍呢？我名字我还记得非常的清楚，叫 Adobe Premiere 五点零。哎、嗯，他说、啊就是、一本本一本书你回去好。一本书。啊，对对对，他说你回去好好看吧。这本书里面那个、软件里面，呃，东西这里面都写的有。哎，我我当时很迷茫，因为我在这儿学了三天，啊、呃，拿了一个配置单，加拿了一本书回去了。前两天都在看他们玩游戏。呃
0: 、啊，我记得来嘛，我记得那个时候啊，就是这种类型的书啊，啊就是就是、入门的那种类型的书，啊，基本都是邮电出版社出的
1: 。大部分，啊、你说对了、啊，就是邮电出版社
0: 啊啊。啊，那个时候就是差不多都是邮电、啊、邮电的，基本上什么 P r 啊、嗯、PS 啊、AI 啊这种都是邮电出版社那个时候在在在做印的、
1: 啊，嗯。是的，然后我回来呢，其实我还比较好学的吧。首先我把电脑给配好了，然后，呃，那个书里面竟然夹了一张光盘，还有那个软件试用版本我就装了，然后自己去研究。我花了一个月，基本上能够把它做的非常熟悉了。呃、P R 上手是非常
0: 快啊，其实 P R 是属于比较好上手的一种软件。
1: 对，其实我说的还比较保守吧。嗯、其实我真正的用只用了几天，我觉得应该能够理解、嗯，因为之前有做 PS 的这个、嗯、呃经验嘛。啊
0: ，对，啊
1: ，对人对。但是呢，关键还不在于他这个，呃，制作，他还有拍摄。反正拍摄我也呃学了很多的一些书籍，然后也有一些进步。呃，其实在这里面啊是有个插曲，呃，我三个月之后。然后那边老、嗯、那边的老师那边，他原来不是有两个剪辑师嘛？嗯，一个师傅，师傅走了，走了之后呢，那个徒弟不会剪。过了三个月，他竟然不会剪。后来他那个，哦，我去学的那个老板竟然给我打电话，他说，我让那个小伙子到你们公司来学吧，啊、呃，你教教他怎么去剪辑。哎，我说这事挺，挺挺怎么说很蹊跷吧？后来我就让他来了，啊、来了五天，五天之后他回去了，他也会做了。后来我还跟那个老板打了电话，嗯、我说他五天已经学了，基本都会做了。我说你那个一千块钱是不是还给我了？后来他真的也把一千块钱还给我、嗯啊
0: 。等于说这个第一、啊、第一次那个教学的费用还退回来了，是吧
1: ？啊，对对对对对
0: 、啊，嗯，这个是一个，嗯、这个是一个蛮有趣的经历啊，这个
1: 啊，是的，我也觉得非常有趣。呃，其实这个是我创业当中的一个呃。怎么说？出来创业的第一次的创业吧，中间呢，当然也会有一些其他的，那个我就不展开说了。比如说卖过冷饮啊，开过服装店啊，这些都不不说。嗯。然后我就，呃，一直在拍视频。然后我们有做婚庆，卖婚纱，开过喜糖店和、那个。那那个时候的
0: 视频主要是婚庆跟拍嘛？嗯、他拍摄内容
1: 啊，对，全是全是婚庆跟拍啊。呃，偶尔会有一些企业的小单子吧。
0: 啊，偶尔有一些企业的一些小的宣传片啊,啊、会议啊这些记录，这种是吧
1: ？对，就是我的整个轴心哦，在那一那个时间段，整个轴心围绕的全是我自己第一份工作，就是学婚纱摄影这一个工作，呃，来围绕着这个来的。呃，比如说卖婚纱、婚庆、婚车、杂彩、鲜花、喜糖。还有婚礼摄像，还有婚礼照片。我所谓的婚礼照片，就是结婚当天的那些、啊
0: 、婚庆跟拍、呃、啊这一块
1: 。哎，对，然后就现在就有，对，然后我自己四大金
0: 刚嘛，里面的这个东西，啊，差不多吧、
1: 嗯。啊，然后我自己呢，其实真正做摄影的时候，也就做了嗯半年多吧。虽然说跟师傅学了呃将近两年，但很长时间还是在做那个手工美工跟那个助理，就基本上摸不到相机的。那时候都是用玛米亚阿 r 六七嘛，我们。上去摸的话，可能就人都拍不进去的，这个可能性都有，所以说师傅也不太会让、嗯，啊，但那个时候我说实话胆子还是挺大，因为，呃呃，我去拍了婚礼摄像，我那时候我们整个安吉县是第一个用到佳能5 D 2这个数码相机来拍视频的第一人，啊，然后我因为我买了相机，买了相机之后呢，我一个朋友他是摄影家协会的，他。买了几盏灯，在家里拍沙发，就家里地方太小，嗯，几盏灯就是那种贱卖的形式给我
0: 了嗯，嗯，那那个时候开始第一次接触闪光灯，哎
1: 、对，啊、呃，从我学徒的时候接触过，然后后来就是差不多有六七年没有接触过闪光灯
0: 啊，那其实从这个从婚庆再到接触闪光灯，它其实又是一个非常大的门槛啊，其实就是等于说跨了一个领域在做。哎哎哎
1: 对，其实我是绕了一圈、嗯、又绕回
0: 来，哎
1: ，他把灯卖给我之后呢，嗯、我就开了一个摄影工作室，拍婚纱照。嗯、其实我那时候心里还是蛮没底的、嗯，我说我都六七年七八年没摸过那个真正拍照的相机，嗯、那时候还是马尼亚视频啊，现在用，哎对，都是视频，现在用相机用闪光灯拍照。那我自己呢还是比较刻苦爱学的，嗯，再去研究啊，看样片啊。啊、呃，各种折腾吧，反正照片拍的，呃，也不算好，但是也算能能交片吧。在当时那个时这个，其
0: 实还是没有问题的
1: 。啊，就呃，其实是有问题、
0: 嗯，其实有问题。
1: 我自己认为有问题，但是我后来我我我比学了一招，就是我有照片来的时候，我都是外聘的固定的摄影师，嗯、他们呢在其他影楼里面都是摄影总监级别的，然后到我这儿来，我给他。一天花多少钱，然后让他帮我拍兼职的性质。哎，对，兼职我可以几个影楼,楼的，哦那个、嗯，哎，几个影楼的不同的水平还比较好的摄影师来给我做兼职。对,对,对、啊，这样子制作呢，其实整个生意还可以的。所以，我到后来我就不拍了，因为我发现，其、就、实、是、我以前学的那半年的摄影的水平不一，不能够满足呃那个时候的。新新人的那个婚纱照那些水平呢，所以说我就用了这个办法来去弥补这个，但是后来发现这个可以做，但不是长久之计了
0: 。就其实那个时候你就已经有经营这个的思路了，就不是完全以拍摄这种情况了
1: 。对，对但是后来嗯，从。因为我们现在录的这节目叫商业摄影聊聊天嘛，其实跟婚纱摄影啊，跟其他的摄影都不一样。嗯，但是为什么那个时候会从商业摄影走到这个哦、啊，从那个婚纱摄影走到商业摄影？商
0: 业广告类摄影，其实商业摄影广义上来说呢，其实婚纱也属于商业摄影，因为它是这个图片是能产生价值的嘛。其实它也属于，就是我们现在其实称的商业摄影呢，其实准确来说应该叫商业广告摄影。是吧？我们应该这么称这个事情啊
1: ，但是他们的呃服务对象还是区别非常的大。
0: 对，就是图片的观众是不同的、嗯，就是婚纱类的图片呢，它交付就是这个客户可能拿回去就就它仅仅仅只有观赏价值，但是如果我们现在交付出去呢？它广告类的图片呢，它又有传播价值，确实是不太一样。从这个两个角度上面来说，图片的利用角度不一样，观众不一样，所以买单的价位也会完全不同
1: 。是的，啊，是的。然、啊、后来因为二零，那是几几年？二零一一年、一二年啊，一一年、一、嗯、二年,年那时候，对电商
0: ，对那个时候电商起步，对
1: 起步那个时候，其实我还是。呃， 很多的朋 友， 呃， 因为我朋友比较多 嘛， 他们会把一些我们当地的特产 呐， 包括椅子 啊， 拿来给我拍。虽然说我是拍婚纱 照， 但拿过来给我 拍， 因为他们之前是用卡片相机放在地上拍的那些图 片， 其实已
0: 经， 呃， 在淘宝这一块、电商这一块已经那个应该是零九年以前的事情了。我记得从一零年开始 啊， 这样的图片基本上就很 难， 就是在淘宝上想。掀掀起这种风浪是很困难的，图片都必须是好的
1: 。对啊，所以说，年我在是这嗯啊，一、呃、零年开始，我那时候是一一年，差不多也就一零零年底一一<咳>年的个货，然后就有一些拿到我这儿来拍，然后呢，其实我还是创造了几个奇迹，因为他们拍的、嗯、有几家公司已经卖到了他们单品，就是说他们的，呃。呃，叫叫叫叫什么？他们的种类里面的前三了，啊
0: ，品类前三，包括
1: 啊，对，品类前三、嗯，包括曾经的三只松鼠都是我们，我我都拍过
0: 。三只松鼠早期的时候
1: ，啊对，啊对，他是最早期的时候、嗯，那时候三只松鼠啊，飘零大啊，包括。三只松鼠是安徽那边的。啊对，是的、啊，是恒是
0: 合肥的公司。嗯，啊
1: ,啊,啊,啊是的，是的。然后那个时候，我们安吉这块零售呃，那个零食，是非常的发达的。基本上整个电商当中的前五甲，嗯、就是前五位的话，其中最起码有将近三位是我们安吉的卖零食，
0: 嗯，就是
1: 卖山核桃啊，呃，还有夏威夷果啊，
0: 这些都是从安吉出来
1: 。对，有五个里面有三个是安吉的，所以那时候我在拍的时候，嗯、呃，还小有名气吧。呃，在给他们拍山河的话，这些视频的时候、嗯，然后包括幺零大叔啊、三只松鼠啊，都拿过来让我们拍过。所以那个时候，我还在拍婚纱照，但是在拍婚纱照的同时呢，我们还就是说有陆陆续续的会把呃转椅啊、餐椅啊，然后呃食品啊拿到我们呃影棚里面，就是那时候婚纱照的影棚吧来拍、嗯。其实这个时候就是最重要的一个。转折点出现了
0: ，就转型机会。我我我记得是一一零年一一年两两年啊，就是就国内他没有专门是针对这种电商类的这种影棚的，就是基本上就是呃淘宝类的这么拍一下。所以其实那个时候啊，我记得我零九年一零年在学校读书的时候啊，这个摄影类的老师怎么评价这个摄影行业，就是说中国没有一个把这种这种摄影行业细分啊到特别独立的，就比如说这个摄影师拍商业的，那他什么都拍了。那到现在，其实到今天为止，我们已经很发现，其实摄影已经分了非常多的，拍家具的，拍服装的，是吧？拍这种微距的，拍反光面的，像像我记得之前那个温州那个老三，他专门是拍不锈钢的。所以其实他的这个很多的公司啊，他就已经根据你自己擅长拍的东西，已经把你的拍摄品类也已经独立了。但是在那个年代是没有的，那个年代几乎就是婚纱和那个都是混在一起的。对
1: 。对对，这个现在是叫专人做专事、啊、那个时候呢，呃，就是，呃，一一锅炖吧，啥都啥都会，啥都来，全能嘛。对对,对,对。然后那个时候就出现了一个，其实我挺感谢一个人的了、嗯，呃，我们一个新娘子，她在我们公司拍照。嗯。<笑>我那时候对了不是有很多的转椅嘛？安吉的，嗯啊、安吉的转椅不是全全世界都有名嘛？嗯。啊，天下天下已知。我们三分之一都是安吉产的，那时候专业特别多，整个影棚包括大厅都堆满了。新娘子过来拍照之后，他就很纳闷，他问我，他说：“董哥，你那边到底啊、呃，你这边到底是拍婚纱照还是拍椅子？”
0: 嗯
1: ，哎，他这么一问，我就根本就没法回答他了。我好像，对啊，这个是一、这个很很大的问题。我这里我自己到底是拍婚纱照还是拍产品照？我自己的定位在哪 里？ 突 然， 他一语惊醒我梦中人 了， 啊！ 我当时没有回答 他， 因为我好像根本就无法回答他。后 来， 这套婚纱照结束之 后， 我就坐下 来， 静静的想了很 久， 我要做个抉 择， 就是说我是不是继续该拍婚纱 照， 还是我要转型去拍商业摄 影？ 嗯， 然 后， 嗯， 对， 然后我 我， 呃， 沉思了很 久， 然后做了一个决定吧。啊、嗯呃，我说婚纱厂不拍了，因为现在这个电商有一个绝对爆发的这个
0: ，喷、啊、喷式的，嗯、这
1: 个，对，要到了，我感觉到不能这么做了。嗯、后来我用了呃一两周的时间准备吧，我把几百条的婚纱送了，呃，还有一两百条贱卖了，然后自己留了三条做了纪念，啊、呃，全部那些。呃，关于新娘子的那些首饰啊，什么全部都送掉，啊、嗯呃，后来把整个影棚砸掉，砸掉改成那种假的，我们的那个场景嘛，嗯，全部重新装修，嗯
0: 、然后那,是那个是几几年的事情
1: ？差不多一一年吧
0: 。那你其实转型还是非常
1: 早，或者一,一二，嗯
0: 嗯嗯，转转你转型还是非常快的，是属于比较早。其实我这这。
1: 嗯啊，比较早，然后还比较准，然后下了也很下了决心吧，啊，去
0: 做这。对，因为我之前啊，有碰到过很多影楼啊，他就是半转不转就是他要要要要转嘛，他他又就是狠不下心，就觉得又怕这个电商这个市场不好，还不如我的影楼好。那那个时候反而是哪一些哪一些就落下来，就就是像我们那个现这个搞那个电动车和油车的一样的情况，就是没有轻装上阵的，没有他之前没有做过油车的呢，这些公司呢，它的发展都非常快，反而是一直在生产油车，做电车速度特别慢。但是这个东西也很难讲，因为因为我记得之前，呃，电商这个拍摄、啊、和这个婚纱拍摄，以前电商的这个摄影棚都非常非常的小。要么就是大概一个人一个工作室，要么就是大概就是两个场景一个工作室。我记得以前电商啊，基本上就是一个无影墙，就是开了门面就敢开电商摄影棚了。那么我记得杭州是这样的，因为其他区域不一样啊，就是他越大的这个影楼啊，他越担心，就是我转电商以后呢，就是没有办法保住原有的这个量了，反而更特别担心。这个其实在你一开始你有考虑过这个点吗？
1: 其实是这样子的，一开始呢，我是把目标是定了，我们方向定了，我们就做商业摄影。但是那个时候我的影棚是三百八十平方，本来我拍婚纱照的时候影棚只有一百多个平方，嗯，啊，其他都拍外景嘛。然后我就把它砸了之后、嗯、去做电商的时候，我就改到了一大半去做电商摄影的影棚，做那种背景墙。嗯嗯呃，大概是两百多个平方，然后有一个白色无影墙，其实也就是三个场景加一个无影墙吧，嗯，这么一个，那个时候比较典型的一个规模。然后人员呢是，我一个人，然后带了两个助理。其实那时候我还有一项业务是一直带着的，就是视频这一块。虽然说我婚礼这块不做了，但外面视频还带着，因为平时的助理倒是不缺。
0: 那业务量呢？从业务上量来说呢，那你直接要推掉一部分单子了。如果你确定做这个的话，就是等于说影楼我都不做了。对你的业务量有没有影响？啊、呃，对
1: ，呃，业务量因为影楼那个时候时间点的呃，我们的婚纱照的量不大。然后其实我在整个婚纱摄影业的竞争是处于劣势的，所以说我根本也不去管那块了，嗯、呃。有很多人，当然也，后来是陆陆续续也有很多人找我拍婚纱照，我一般都是做顺水人情的吧，交给同行的朋友去做了。然后这块既然不去做了，就完全不要去想它了，不然的话是。嗯
0: 、我发现你、哎、你几个点啊，哎、就踩的特别准。第一个呢，就是说你转型那个点踩的很准；第二个呢，就是你完全放弃自己不做了。就是，反而你送给别人做啊，完全，这那个时候呢，看来看来好像这个决定就是觉得匪夷所思。现在回过来想，匪夷所思。但是你你我当时想可能匪夷所思，但是你现在回过来想，这样这样的反而是安全的，为什么呢？首先你把这个单子推给别人做，其实你在电商未来的这个领域里面啊就没有对手了，因为你单子越是甩给别的影棚做呢，别的影棚越是没有机会转型。你想过这个问题吗？就是你越是把这个婚纱的单子做给他、啊呃，他越是没有机会转型
1: 。其实这个我真想过，嗯、因为我们这边也有一些做的比较强的那些婚纱摄影，嗯、我曾经也在想，他们是不是每有一天会转型做到我们这个商业摄影这一块？嗯，呃，但是后来的我的想法其实都是杞人忧天的，因为他如果婚纱照拍得非常好，他就没有精力去搞商业摄影这一块。呃，如果说他婚纱照搞得非常的糟糕，那他到商业摄影这一块来，呃，应该说也很有可能的，呃，对我们不会产生特别大的一个竞争压
0: 力。啊，对对对，所以这块我就不用担心。就是腰部位置的是最好的，就是嗯、头部和尾部都是挺麻烦的。嗯
1: 嗯，其实、嗯嗯就是、我在这期间我是做了两个抉择吧，第一个是我婚纱照不拍了，其实婚纱照不拍那时候我婚礼摄像和婚庆。还是带着做，因为婚庆都是周六周日比较多嘛。嗯我们周一到周五拍拍那个呃拍拍那个商业摄影，这就是电商摄影嘛，其实还是挺好的嗯。嗯，一直以来就是这么做的。但是后来呢，又又说到我们第二次的一个，嗯、啊咋说呢？中间吧，中间我们有一段时间又把营扩大了、嗯，但是我觉得还是不够大。嗯、我对我三百八十平方的一个。一层楼嘛，就是我一开始是两百多一点，后来我竟然把它扩到了将近三百，我的公共空间只剩下八十来个平方了，啊，但是
0: ，呃、就是等于说你把所有的面积全部用上去
1: 了，啊，对呀、啊，嗯，啊，只留下厕所跟那个接待区了，嗯，啊，还有一个美工室，啊，但是还是不够，嗯，这个就是面面临着一个很大的问题来了，那个时候呢，我们安吉。呃，当地出现了竞争对手，有一家店，啊、呃，跟我们差不多开的吧，他呃五百多个平方，六百个平方，然后还有一家，竟然特别，<咳>那个时候对我竞争压力特别大，两千个平方
0: ，就是因为面积嘛，还是因为什么然后
1: 什么？嗯、呃，这个最直观的还是面积啊。因为场景、啊、最直观还是面
0: 积，其实其实总体分析来说，可能面积只是它其中的一个一个点，它可能还是规模上就胜你，就不光是钱，或者说呃，比如说它的资金、它的面积，包括它的人员，可能都都在这个对你上面有有一定的危险
1: 。是的，因为他是广告公司出身，他。这个还有一个点，原来我公司在三楼，他的公司在我楼的正对面。他看我每天闪光，嗯、闪光就拍照嘛，我会拍到凌晨两点、三点、四点都会拍。他觉得我们的生意已经开始爆棚了，嗯、所以说他就，他这个广告公司，他有几个设计师，然后他就招了一两个摄影师，呃，搞了两千个平方，啊、
0: 嗯呃，
1: 这个当时对我们的压力很大，嗯呃、很多的单子、就是、有一部
0: 分的东西要、啊、分出去，很
1: 多应该是一大部
0: 分，嗯。那那个时候呢？其实，如果那个时候呢，如果你的市场容量是是固定的啊，那么你这样分的话，你们两个马上就会产生恶性竞争。嗯
1: ，差不多吧，差不多吧。但是那个时候有
0: 没有产生恶性竞争
1: ？有，我们的收费他们比我们更便宜，嗯、反正哪怕便宜五块也会便宜五块，就是那,那个后来后来是怎你还得有心？啊
0: 啊。后来是怎么解决这个问题？就是一直杀低价吗？这个没有意义的
1: ，没有意。义。我我这边呢，比他呢,比他呢有一个小小的优势，嗯，是我自己亲力亲为去拍，呃，那个我那个时候的技术在那个点上来说还可以
0: ，相对比他整个、啊、相对比他整个、啊、比他,他整个出品都要好。嗯
1: 比他好很多，因为他那边摄影师都是外聘的，然后有些都是三脚猫功夫，呃，然后流流动量非常的大，所以他这个品质无完全无法，呃，固定下来。然后我这边我都是亲力亲为拍的，再说我在这个行业也这么多年下来也拍过婚纱照啊什么，然后还比较爱学的嘛这一块，所以那时候从技术上来说我是有优势，从整个规模上来说，有很大的劣
0: 势。那其实规模上面来说，最后啊，其实干这行，其实我们现在发现，就是最大的这个护城河，其实并不是说你你的规模多大，其实还是关键就是你这个东西拍出来好不好，你这个饭菜做出来香不香？就像我们现在这种苍蝇馆子一样，就你这个菜做出来香，你这个店铺再小也不一定没生意，嗯、是吧
1: ？是、嗯、啊，那个时候我也曾经打造了一些爆款的店铺，啊、嗯嗯嗯，但是。呃，有些东西可能是我们自认为吧，但对客户来说，嗯、那边两千，你这边才两百多，那完全不是一个等量级的。他那边可以选择场景太多，所以在这个时候，我们就做了第、嗯，算是第三次的一个、嗯、呃选择吧，就是要搬地方呗。
0: 嗯
1: ，嗯，但是搬地方呢，问题又来了，就是资金的压力和。咋说呢？信心这一块吧，因为那时候就是我一个人在拍，然后带了一两个徒弟，嗯，如果搬到很大的地方，其实回头跟这边差不多，无非也就场景稍微多了几个，因为你的产量效率几乎是一
0: 样的。啊、嗯哦，那么其实其实你你其实最后，嗯、呃、还是通过质量来把对方打败了，嗯、可以这么理解吗？嗯
1: 、呃。你其实用 了“ 打 败” 这两个词 呢， 我觉得非常的正 确， 为什么 呢？ 因为他在二零二零年之 前， 一九九九年的年底已经这家公司消失 了， 二零一九年最终就消失了。啊， 对， 二零一九年就是就前几天 嘛， 彻底消失 了，
0: 就是还是品质的问题造成这个结果。
1: 对他其实活到后来就是属于那种，不死不活的状态吧。然后在我们整个，呃，行业竞争当中，完全就是被，嗯，埋没和淹没的那种，就没声音了。后来就是，当初我开那边的时候，很多人跟我提啊，他们怎么怎么怎么好。但是到后来我搬到新的地方去了之后，几乎没有人在乎他们、嗯，就没有曝光率。其实没有、就是、简单的来说，就
0: 是用户在成长。就是我们的拍摄的用户在成长，他知道，哎，这个图片是好的，那个图片是不好的，然后他卖图，他可能也得到结果啊、哦，这样的图片卖得出去，所以他如果没有办法达到那个要求的话，他自然会被市场淘汰。其实，你用户的成长过程，就是其实在筛选影棚的这个这个过程。那所以前段时间我跟老毕也在说这个事情，就是说我们现在这个觉得好，好像我们今年这个市场行情不好了，所以说摄影也不好了。其实不是摄影不好，只是说市场的你的用户在挑选他第二轮筛选能留下来的公司，其实整个市场在筛选。也就是说，其实你的用户成长以后就发现，哎，你那些图片啊、哦、我不要了，你那些场景我不要了，然后那些影棚我也不会去拍了，所以自然呢就是有些影棚自然被淘汰下来，就今年特别明显
1: 。呃，今年我们当地也有好几家被淘汰了，但这个过程啊，其、就、实是一个漫长的一个周期性的。因为可能老陆那边拍摄的客户跟我们，包括跟老毕和其他几家拍摄的这个客户的组成不太一样。如果说纯粹是拍电商的，嗯，那我可以给电商的客户做一个定性，因为我在想，我们那个呃商业摄影聊聊天里面，我想应该有很多的听众，他们都是拍电商为主，嗯，但我看。做一个定性，在我们那个圈子里面啊，很多人也是比较认可我这个定性的，就是世界上有哪些人是最不忠的，啊，最不忠、嗯、是忠忠实。其实我们的淘宝客户,客户就是、嗯，对，就是其中之一吧。啊，淘宝客户,
0: 是客户的、嗯、为什么这么说呢？
1: 最不最不忠的，为什么这么说？呃，无论你拍的好与不好，只要隔壁开了一家店，他都会去试。无论你拍的好不好，跟你是不是哥们儿，他都会拿着他的产品，他就屁颠屁颠就过去了。因为那边的场景是新的，那边摄影师新的，他们会不会呃做出一个偶然给你打造一个爆款呢？他们都愿意去试，然后这一试 ，OK， 可能是两年、三年。为什么这么说呢？因为隔壁开了一家，隔壁的那个隔壁呢开了两家。然后这样子周而复始，可能开了十家，他每一家这么试一圈过来，等他回来的时候、嗯，那已经是两年或三年之后了
0: 。嗯，那所以那,那你认为怎么样的用户是忠诚度比较高的？
1: 嗯，我现在呢，因为我们自己
0: 的整一个
1: 客户群都是在变化，呃，从去年二零一八年到啊二零一八年开始吧。二零一九年两年的时间变化特别 多， 我们现在基本上都是一些签约的客 户， 一般都是外贸这些签约客 户， 他们基本上都不会 变， 除非是你的质量完全 不， 嗯不能够达 标， 不然的话一般都不会变。他们选择一个地 方， 呃沟通的特别 好， 如果你跟安排设计师特别 好， 他可能就是一年、两年、三 年， 而且他们的量非常 大， 基本上就这么在做。因为淘宝 的， 说实话。呃，在这儿应该没有淘宝的客户在听吧？因为他们，就是说这个流动性太大了。也许今这个月你在爆仓的一个状态下工作，下个月你会发现，啊、呃，寥寥无几，大家摄影师都在那里玩特别双十一之后，很长一段时间，嗯、时间他大家都没有工作。嗯，这个是很烦恼的一件事
0: 。就淘宝的客户呢，他喜欢一次性让你全部解决问题，嗯、而且他时间密度特别紧。周期也特别短，他比如说交给你，比如说他东西给你特别多，然后他给你的完成时间就完全不给你很完整的，一直是这个情况。对他，而且就是永远是到零头来给你拍的。但是如果你和一些比如说一些大的这些客户合作呢，他会把正常的时时间啊、周期表啊排给你，比如说什么时候你要给我交稿什么，那他那边也会对接他的任务量，所以他其实对你的呃影棚反而是有一定的。呃，粘性的，它有一定粘性，它对你有依赖
1: 。因为这个呢，呃，我认为是这样子啊。第一个是那些外贸的大的一些上市公司，嗯、他们在拍照这一块，他们也会有一些计划，然后我们能跟他对接起来，会非常的顺畅
0: 。对，主要你和他的对接深度比较深。呃对，嗯，
1: 呃，第二个呢，说白了，他们的价格也相对来说高一点，对我们的摄影师来说，嗯、包括我们公司来说，利润也大一点，但是付出的呢也会更多一点，因为他们对图片的要求，呃，跟淘宝的还是不一样，淘宝的基本上就是说，我们在拍摄当中是不需要怎么沟通的，就跟他说我们接下来可能这么拍，他们说好的，然后咔咔咔咔，全部就拍好了，但是那个外贸的客户，他会一张张的去确认啊这些，嗯
0: 我知道，这个、呃，还有一个，都是一直
1: 有，嗯，对，还有一个就是外贸的客户，从我这一年半的一个经验来看吧，他们对这个团队的要求会更高，协作性，包括呃灵活性。为什么我这儿说的一个灵活性呢？因为他们有些时候特别急着出柜的，我们会把它安排掉，或者是优先。如果说你的整个公司的这个摄影师的，呃，摄影师就是储备不够的话，有些时候也会棘手，啊，比如说他们明天要出柜，今天这些他需要拍掉的，那那必须把它完成掉，不然的话他出柜了就拍不了，就这。样。对
0: ，其实也是属于因为你跟他的合作深度多，你才愿意给他去安排。那如果一些淘宝的用户他说要加加的话，你可能，呃，主观上可能不是很愿意帮他去做这个事情。
1: <笑>这个呢，咋说呢？我们反正这儿现在都是以计件形式的，嗯，呃，确切的说，主观上我们还是愿意给他做这个事但是不要让我们觉得这个事很棘手、嗯。比如说我们下班了，他拉了一堆东西过来让我们拍，不是不愿意加班简单分说有
0: 冲突的情情况下，相对来说不太会照顾这一块的任务
1: 。哎，对，那是的。嗯
0: 对，所以其其实还是一个优先级的问题。那如果你影棚空着的情况下，比如说有人员空手，手上是空着的情况，当然是愿意去做的。但是如果你的优先级比较低的话，那其实淘宝的用户的优先级是对于每个影棚来说都是优先级相对比较低的。可以这么理解。对，因
1: 为我们现在、嗯、淘宝这一块它叫零散的客户，嗯，呃，然后外贸这一块呢，呃，大公司呢，其实大公司不不单单说它是外贸，因为大公司也有电商部。他们也非常重视这个，我们统称为就是说大公司吧，它的业务就是外贸跟电商两块。电商当中呢，可能针对淘宝还比较少，他们针对天猫啊、严选呐、啊，然后嗯、呃、阿里巴巴、一贝啊这些会比较多一点
0: 。对他们也有专门的一些，就大公司反而它的条件啊要求其实很明确，反而这些淘宝的散的空,空，他自己来自己都不知道自己要拍什么啊，这个是个很大的问题、啊。对对对，啊、
1: 嗯，是的。他们那边就是那些大客户，他们公司就是他们的电商部门也好，外贸部门也好，呃，电商部门呢，他们会有一个整体的形象的一个呃，不是形象，就是他那整个产品的包装的一个呃策划案给到我们，基本上我们就按照这个拍，呃，会比较准确一点。然后甚至后期的一些要求也都会告诉
0: 到我们、嗯。啊、嗯，是这样。那么，呃。初始的影棚啊，其实你你我们聊了那么久，其实离我们这期聊的话题稍微偏了远了一点。就是我们初始的影棚的时候啊，嗯、你是怎么怎么去规划你初始的影棚呢？一开始，我们我们
1: 整体来说一下，嗯，啊、嗯我对。然后我们经过了两次装修之后，我觉得那三百八的面积已经不够了、嗯，我就去寻找新的厂房。那、嗯、厂房呢，那时候其实我是很长一段时间是打了退堂鼓的，嗯，呃。为什么呢？因为厂房第一个太贵，动不动就一两千平方吧。嗯。啊，然后就是装修的压力太大，装修，呃，除了自己没有特别多的经验，说我要给它装修成什么样子。另外一个就是资金压力，他、啊、这打个比方，我们现在一层将近两千个平方，这两千个平方装修下来，其实整个费用就非常非常的高。嗯。然后第三个压力呢，就是在于我们的。人员的一个招聘，比如说我有两千个平方的一层楼，那我整个呃人员配备肯定要到位。比如说我们的前期的拍摄，呃那时候还没什么策划都没有，只有简单的拍摄吧。拍摄那我最起码要配备三个摄影师，甚至以上。然后还有后期呃做宝贝详情的那个美工师，呃最起码也得需要个四五个吧。然后还需要一个行政啊什么，嗯、那这样子下来，那有很多人，最起码十几个人。但是、嗯、那个点上，我们整个公司那时候除了拍视频的，还有一两个跟着我，然后、嗯、呃拍照的也只有个把人嘛。嗯、那时候拍拍照的，我的助理只有一个，那这个人员人才的这个窟窿漏洞是非常非常大、嗯，这块是非常困扰我。就打个比方，我搞了很大的一个地方，嗯、自己一个人玩那不好玩对。
0: 这个确实 是， 就是说你的人员要和场地要匹配上。
1: 啊， 对， 所以那个时候就缺这一块儿。嗯。但是那个那个点上 呢， 啊， 又出现了一个契 机， 因为我觉得在人生当中 吧， 可能很多时候都会出现贵人。嗯。其实那时候我就觉得我出现了一个贵 人， 我我的一个客户。嗯。啊， 还是蛮大的一个客户啊。他带了两个朋友过来，在我们这儿拍照。嗯，那时候还找了一个网红过来，然后在我们这儿拍照。然后，那个另外两个朋友呢，是专门做，那个时候是微信公众号运营的嘛。嗯，然后过来之后，哎，他说你们这儿拍照还挺好，然后整体感觉挺好。我们呢也在做那个传媒这一块儿，啊、呃，要不我们一起做吧？哎、欸，我想想也可以啊。结果、嗯。他们，呃，他们三个就是我那客户带的两个是湖北的，呃、嗯，朋友，然后三个人组建了一个公司，然后呢，呃，就是入股我们，嗯
0: ，
1: 他们那个公司入股我们，就是说我们我和我那个对方的公司，我们就重新去找地方，然后找一个大一点、好一点，因为他把资金也投进来了嘛，那个点算是一个风投吧
0: ，投进来之后，我、嗯、我就创业的。
1: 呃，其实是这样子，其实是两个单位、嗯，一个是我个人，第二个是对方的那个公司。啊、那公司呢是有三个，对，是有三个股东
0: 。啊，是等于说你个人就一个公司去合伙，去开了这个影棚
1: 。啊、对，啊，对。但是为什么我说有底气了呢？除了资金上面他们到位了还挺多，呃，差不多那个时候吧，百八万吧。我自己也准备了那么点、嗯，我自己我自己把我自己家的。房子就是那商品房嘛，原来结婚的时候准备的商品房都卖掉了，嗯，然后凑了一点钱，凑了一百多一点点吧、啊，然后他那边也是一样，在一百万这个样子，凑了两百多万就开始，呃，开始做这件事。为什么我说，呃，有底气呢？除了说资金上是可以了，到位了，嗯，还有一点就是人员上。为什么人员呢？因为那家公司他是做微信。公众号运营啊什么，他手下有一批的那个美公司，嗯
0: 、啊，全部调到你这里来了
1: 。啊，对，他说我们去做美公司，全部放你们公司里面去，呃，做你们的业务，反正就归归我们现在的公司了嘛。然后他们的业务呢，他们也可以接，也可以不接，啊、呃，都可以，反正接呢都是这一批人来做，反正呃，那个钱呢都是另外再再核算过嘛，这个问题都不大。哦、啊，这样我在想、嗯、，OK。设计师这一块全部解决
0: 了，啊，设计师这块解决了，那对就是摄影师原来你有自己自己有的吗
1: ？啊，那自己带了一个啊，啊然后其实，在我们在谈的时候又来了一两个吧，所以那个时候设计师应该是连我一起有三个，了。啊，哎，初步的规模已经形成
0: ，啊，那那个时候的影棚是多大？三百八十方吗？还是已经到一千方了
1: ？那。没有，那个时候我们在谈的时候是三百八，然后呢、嗯，谈好之后呢，我们就直接扩大，嗯、呃，直接就扩大，然后建立了我们现在的浙江上洋文化传播有限公司嘛，然后就租了一个厂房的一层，那时候是一千八百多平方吧，啊、呃，也就是我现在,、啊、现在上次来的那个，嗯，二层，对，二层一千八百多平方，然后就一直做吧，做了，呃，做了两年多。其实也还挺好，但是后来呢，会发现那个竞争也越来越大。然后不光是外部的竞争、嗯，因为在这期间也好几家开起来了，规模跟我们差不多大。外部的竞争，还有我们内部的问题。嗯、内部的问题除了管理的一些问题，还有就是质量，就拍摄质量。因为那个时候，到后来已经有五个人在拍摄了，五个人在拍摄。我们管理的漏洞呢，就在于这个效率就不高，一千、啊、多平方，然后这个时候就
0: 发生一些其他的一些一些一些问题，就比如说管理啊，呃
1: ，问题非常大，嗯、非常大，为什么呢？嗯，就是除了技术跟不上吧，嗯、还有就是人员这一块调配不好，因为就那么大一个影棚，一千八百平方，除去我们公共的，还有办公的，还休息的，嗯、只剩下一千多点儿了，一千多点五个摄影师在里面。总共也只有六个场景加一两个白背景，基本上场景没得动，大家就一人占一个位置，跟大家说你不要动这个位置，今天我拍一天，然后其他客户拉来的人，呃，打个比方吧，我先搭了一个美食场景，但是这个美食场景就是大家，都想在这儿拍，因为他们拉来的都是美食，但不行，这个是 A 用的 ，B 客户必须到那边那个中式场景去拍，因为你不可能有时间在这个位置拍的，完了，到后来拍出来的东西都是。我都都根本没法看了，这个问题就非常大了，非常大。啊，对，嗯，人员多了之后场景不够用，然后个这个这个是这
0: 个是扩大以后产生的一系列的问题。嗯、那么这期节目呢，我们先跟大家分享关于在初期的问题。那么我们在下一期呢，我们我跟董哥啊来跟大家再分享一下关于在初期创业的这些时候的一些资金链的一些问题，比如说钱的一些问题。其实我们也。也是一个非常大的问题。其实老毕也单独我们就谈了一期关于钱的问题。那我们反正这期节目呢先录到这里，我们下期再见。好。